0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène-Delforge, chère Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Bonjour à tous, bienvenue. Bien, la semaine dernière, nous avions tenté de répondre à la question suivante, qui était censée avoir apporté la déesse Thesmophoros. Alors, les glosateurs, les poètes, de la période hellénistique et puis de la période romaine répondait à cette question, eh bien, elle a apporté les lois. Les Romains l'entendaient aussi de cette manière puisque vous vous souviendrez que la déesse qui correspond à Rome à la Déméter grecque c'est Cérès, et qu'elle était l'Égiféra, donc celle qui apporte les lois, notamment dans, euh, dans son passage très célèbre de l'énéide de Virgile où Didon va honorer une série de dieux avant le mariage qu'elle espère avec Aenée et parmi ces divinités il y a Cérès Légiféra quelques décennies plus tard on l'a vu aussi Plutarque euh, Plutarque également atteste que le Thesmos euh, associé à Déméter a lui aussi une relation étroite au mariage toutefois et c'est le le, le le parcours auquel je vous ai convié euh, la semaine dernière, l'analyse du mot esmos dans ses usages les plus anciens, invite à considérer la référence à un contenant spécifique, ce coffret dont posanias dans la description de la Lesquée des Cnidien à Delphes, nous dira qu'il a une dimension proprement démétriaque. En soulignant aussi, et c'est évidemment un point auquel j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard, en soulignant aussi que ce contenant est étroitement associé aux orgas de Déméter, dont je vous ai dit à plusieurs reprises que le terme avait l'ambiguïté d'autres termes du même type, désignant à la fois quelque chose de concret, mais aussi de façon plus abstraite, les cérémonies qui mettent en jeu les objets en question. Il n'en reste pas moins, et c'est pour cela que j'avais terminé la leçon de la semaine dernière, en soulignant le fait que les attributs onomastiques ont aussi une histoire, il n'en reste pas moins que la perception grecque de l'épiclèse a évolué avec le temps. Elle a évolué avec le temps, euh, et euh, Calimac, donc qui est pour nous le premier témoin de cette évolution, euh, Bon, voilà, le témoin arrive au IIIe siècle, mais nous avons vu notamment avec un passage d'Isocrate sur les bienfaits de Déméter que cette perception du caractère euh, civilisationnel des des dons de Déméter impliquait que la réflexion sur les normes de la vie sociale et donc une interprétation de ce type-là pour les Tesmoïs, avait pu commencer euh, plus haut dans le temps. Pour approfondir cette histoire du terme et puis du du profil de la la divinité euh, en question, ce sont les cultes aussi qu'il faut analyser, euh, non sans avoir évoqué d'abord l'année agricole. L'année agricole, ses rythmes et le calendrier rituel qui lui était attaché et c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui d'où le titre de la leçon les ergas de Déméter les travaux de Déméter avec évidemment les tesmophories en ligne de, de mire voilà donc le menu d'aujourd'hui avec euh, trois points donc les carpoilles de Déméter dont je vais vous parler tout de suite euh, le nomos des champs donc l'usage des champs c'est une expression que l'on trouve chez, chez Hésiode auquel je vais revenir et puis avec une synthèse du cycle agraire au fil des saisons et puis le, la dimension proprement rituelle euh, de cette euh, année euh, agricole. Alors depuis le début du cours, je vous parle en fait de l'action donc, de Déméter parmi les humains et de ses impacts sur la croissance des céréales et en, en soulignant combien ce lien est étroit et indéfectible. En conséquence, il est de bonnes méthodes de poser au moins un titre d'hypothèse préliminaire que les fêtes célébrées en son honneur ont un lien avec cette action spécifique de la divinité dans le monde hein, que nous avons esquissé depuis le début du cours. Donc la relation au karpos, au fruit de la terre, ne doit jamais être oubliée ou négligée. Même s'il faut, quand on travaille sur les cultes anciens, sur les rituels, même s'il faut toujours tenir compte de l'épaisseur sémantique de tout rituel, un rituel n'a pas qu'une signification, euh, de la dynamique aussi et de la complexité des sociétés qui les accomplissent. Et il est vrai que pendant des décennies, notamment à la suite des analyses de James Fraser dont je vous ai parlé à propos notamment de l'article Thesmophoria qu'il a écrit pour l'Encyclopédie britannique. Donc, à la suite des analyses d'Arthur Fraser et d'autres chercheurs tentant de reconstituer les premiers temps de la Grèce, voire de l'humanité d'ailleurs, hein, l'ambition était très large, on a considéré que l'agriculture était la matrice, la matrice originelle de la plupart des rituels, mais que l'évolution des sociétés humaines avait fait refluer un tel ancrage au profit d'autres dimensions. Donc vous reconnaîtrez cette vision très évolutionniste hein, qui caractérisait bon nombre d'interprétations des religions anciennes au, à la fin du XIXe siècle et encore dans le courant du XXe. Alors le point de vue que j'adopte est différent, j'ai déjà eu régulièrement l'occasion de, 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 de l'exprimer, euh, puisque c'est l'histoire vivante et perceptible des cités grecques qui m'intéresse, et non les brumes d'un passé hors de l'histoire. La subsistance des cités tout au long de leur existence passait par l'agriculture et l'élevage. Alors bien sûr, le commerce dans la mer Égée, voire dans la Méditerranée euh, tout entière, plus large, était aussi un paramètre non négligeable. Mais le travail de la terre reste une composante essentielle et les rituels qui scandent le cycle des travaux ne peuvent en être totalement détachés. Même si, pour les raisons que j'évoquais il y a un instant, il faut évidemment enrichir cet ancrage dans la, la, la subsistance des communautés euh, d'autres dimensions, qu'elles soient anthropologiques, qu'elles soient sociologiques, voire politiques, et ce sont évidemment des dimensions que je ne manquerai pas d'aborder le moment venu. Mais je voulais souligner ce point, euh, ce point d'emblée. Alors je vous parle de céréales, de divinités céréalières depuis le début du cours, mais sans avoir véritablement précisé ce que j'entendais par céréales, par carpos, hein, les carpoïdes de Déméter Pour ce faire, je repartirai du terme Plutos, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ah oui, j'avais une diapositive vide et que j'ai oublié. Le terme Plutos, dont vous vous souviendrez que euh, il désignait la richesse, donc désignait l'entité que j'avais interprétée comme étant daimonique, euh, née de l'union de Déméter et de Iasion dans la Théogonie. Et l'un des Commentateur, un des scoliastes qui a glosé euh, ce vers euh, d'Hésiode, parle, donc parlant de cette naissance, fait référence à un proverbe qui est repris donc, euh, sur la diapositive ainsi hein, le proverbe, des blés et des orges, au génitif, donc c'est, c'est l'origine, au euh, oh, l'enfant son plus tôt. Plutos. Bon, on ne sait absolument pas à quoi faisait référence Proverbe, hein, soyons clairs, mais ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est que Plutos ne désigne pas la richesse in abstracto, mais bien l'abondance des récoltes d'orge et de blé, hein, vous avez les deux ici, euh, qui sont les céréales majoritairement cultivées dans le monde grec. Et je citerai à cet égard, oui, et donc on a aussi la glose, pardon, la glose des Icus euh, subverbo plutos qui exprime la même idée le produit des récoltes et l'abondance des graines issues des semailles j'aurai l'occasion de revenir, vous voyez qu'ici il y a une petite extension du propos qui va être extrêmement importante dans l'analyse d'aujourd'hui mais on voit que euh, cette richesse ce plutos est essentiellement euh, associée aux récoltes donc vous voyez que c'est très difficile de dissocier Euh, tout ce qui relève des des rituels liés à Déméter, de la subsistance concrète des euh, communautés. Et je citerai à cet égard euh, un passage du très beau livre de Marie-Claire Amoretti intitulé « Le pain et lui dans la Grèce antique » qui date de 1986 et à la page 39 elle écrit « Ce qui caractérise l'alimentation céréalière de la Grèce à l'époque classique » C'est l'utilisation conjointe de l'orge et du blé nu dans leur culture et leur alimentation, à l'exception des spartiates dont l'alimentation restait par tradition majoritairement dominée par l'orge. Donc le blé nu, c'est celui qui permet un battage beaucoup plus euh, facile pour séparer le le grain et la balle, Euh, donc ça, ça, ça équivaut à notre froment en fait. Ces céréales sont complémentaires donc en régime d'autarcie. L'orge est plus résistante que le blé, son cycle est plus court. Par exemple Théophras, dans ses recherches sur les plantes, dira que le, le, tout, tout le cycle de l'orge dure à peu près 7 à 8 mois. Donc c'est une composante essentielle notamment pour la soudure. Vous savez ce moment où les réserves de l'année précédente tentent à s'épuiser et on n'a pas encore euh, moissonné euh, celles de l'année en cours. Donc, voilà, la combinaison de ces deux céréales est vraiment euh, importante. Alors, avant de détailler le rythme des ergas de Déméter, il convient aussi d'ajouter une composante importante aux carpoï, aux fruits de la terre dont la déesse pourvoit les humains. En effet, si l'on en croit Xénophon dans son Économique, donc chapitre 5, paragraphe 20, il parle précisément des hommages qu'il faut rendre aux dieux. Hein, donc on est dans notre sujet, Euh, pour tout ce qui est les les possessions, hein, tout ce que les les communautés possèdent, tout tout le le patrimoine non non mobilier ou immobilier. « Sache bien, écrit Xénophon, que les gens avisés prennent soin des dieux en ce qui concerne les fruits juteux ou secs, les bovins, les chevaux, les moutons, en un mot, tout ce qu'ils possèdent. Derrière la notion de fruits secs, ici dans le texte, se cachent bien sûr les céréales dont je viens de parler, mais aussi une autre composante essentielle du régime alimentaire des anciens, à savoir les légumineuses, c'est très concret aujourd'hui, les légumineuses comme les fèves, les poils, les lentilles, et les fruits humides, Hein, que, ici la traduction c'est juteux mais le terme c'est humide euh, ce, sont, ben, ce sont les fruits issus de la production euh, arboricole et entre les deux dans le registre général des herbacées dont font partie les céréales on trouve les légumes ou les plantes potagères enfin, légumes c'est-à-dire les plantes potagères on voit dès lors se dégager notamment dans les essais de classification de Théophraste, dont je vous épargne le détail deux grands ensembles les arbres et les arbustes d'un côté et les herbacées de l'autre, c'est-à-dire ce qui n'a pas de tronc, hein, fondamentalement, dont font partie les céréales, les légumineuses et les légumes. Ce sont essentiellement, même s'il y a une exception notable, c'est le figuier, ce sont essentiellement les productions non-arbustives au carpoïs secs, Qui sont conçus comme dons de Déméter. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur ce point euh, à ce stade. Et comme le précise Théophraste, je le cite dans ses recherches sur les plantes ces végétaux, donc les herbacées, ont un mode de production unique et simple ils viennent de graines, si l'on accepte une propagation par racines rare et limitée. On voit donc se dessiner la distinction qui est présente chez d'autres auteurs euh, grecs entre la culture de plantation et la culture de semis. Et c'est bien la référence aux semis, je vous avais dit qu'on y reviendrait, la référence aux semences que met en exergue la glosse des définissant Ploutos, que je vous ai montré il y a un instant, le produit des récoltes et l'abondance de graines issues des semailles donc c'est vraiment cette culture de semis qui est surtout euh, incorporée dans la notion de Plutos donc voici pour mon premier point le carpoïde d'Éméter et je passe au deuxième, à savoir le nomos des champs le cycle des céréales s'il est soumis à des variations notamment météorologiques bien sûr répond à un rythme général qui est largement partagée en contexte d'agriculture sèche. Alors je vous rappelle que l'agriculture sèche, c'est un peu paradoxal, mais c'est celle qui dépend du régime des pluies, tandis que l'autre agriculture, c'est l'agriculture irriguée. Donc en Grèce, on a affaire essentiellement à une agriculture sèche. Les travaux et les jours des iodes par lesquels je vais commencer sont intéressants à cet égard pour comprendre les rythmes Hein, des rythmes de cette vie euh, des, des, des communautés grecques en tout cas à l'époque archaïque euh, puisque le poète chante la succession des travaux hein, les travaux et les jours au fil des saisons alors le processus s'ouvre au vers 383 donc ça vient après, on va le voir mais les quatre vers qui précèdent que vous avez sous les yeux donc 379-382 euh, méritent d'être intégrés à la réflexion ils concernent en fait, l'arrière-plan de ces quatre vers, c'est une brève réflexion d'Hésiode sur la reproduction humaine, c'est-à-dire, en clair, est-ce qu'il faut faire des enfants Est-ce qu'il faut avoir des enfants Et donc, avoir un seul fils qui héritera de tout le bien de son père ou en avoir plusieurs entre lesquels il faudra partager C'est une problématique de l'héritage qui est constante en Grèce ancienne. Mais précise Hésiode, et c'est ça qui m'intéresse ici, Zeus aussi, aussi bien peut donner à plusieurs une immense prospérité. Plus d'enfants font plus de travail et plus amples récoltes. Toi, si c'est la richesse que dans ton cœur tu désires, et pour retrouver Plutos, tâche de faire ainsi, exécute tâche après tâche. Donc, on retrouve Plutos, cristallisant les bienfaits envoyés par les deux déesses dans l'hymne homérique à Déméter, hein, vous vous souviendrez qu'à la fin de l'hymne, quand elles sont remontées sur l'Olympe, il y a une sorte de macharismos où est dit bienheureux celui auprès de quel elles envoient Plutos. Mais je souligne aussi que l'ensemble du processus est placé sous l'autorité de Zeus, hein, qui est le Plutodotos par excellence, le pourvoyeur de richesses, et, évidemment, le contexte n'est pas innocent, puisque, je vous rappelle aussi que ce poème « Des travaux et des jours » peut être interprété comme une sorte d'hymne à la gloire de Zeus lui-même. Donc, il n'est jamais très loin. Hein il est garant de la justice et c'est lui qui impose, finalement, euh, les, les, les normes, hein les « nomoi », même s'il n'est pas explicitement dit qu'il euh, donne le « nomos des champs ». Mais en tout cas, la référence à la richesse donnée par Zeus résume d'emblée l'objectif de l'ensemble des injonctions qu'Hésiode va énoncer à son interlocuteur. Vous voyez aussi au vers 382, je l'ai mis en grâce expressément, quatre occurrences, sur un vers, quatre occurrences de mots de la famille euh, de l'ergone, à savoir le registre de l'action. Hein, vous avez euh, Erdain, Ergon, ergo, ergazestay, donc deux fois ergon, le verbe erdein et puis ergazomai. Donc vous avez là une, une sorte de concentration de cette notion euh, de euh, travail. Déméter va arriver ensuite, et là on commence au vers 383 que j'annonçais il y a un instant, pour chapeauter les rythmes agraires. Entre deux références astronomiques et je lis avec vous donc, de, deux passages entre lesquels j'ai éliminé un, quelques vers parce que ça était trop long donc ici on est 383, 388 puis 391 et 394 je lis la traduction euh, de Philippe Brunet que j'ai légèrement modifiée lorsque les filles nées d'Atlas, les Pléiades se lèvent, sort commencer ta moisson et sèment lorsqu'elles se couchent. Elle reste cachée pendant 40 nuits et 40 jours. Et lorsque l'on retourne au départ de sa course, au moment d'affûter le fer, apparaissent nouvelles. Tel est donc l'usage des champs. Et vous voyez ici le, nom, le Pedion Nomos qui a donné le titre à cette partie de mon exposé. Sem nu tes semailles, labour nu ta terre et moissonne nu si tu veux t'acquitter au moment propice des travaux de Déméter. Et voilà le titre de la leçon. « Les travaux de Déméter afin que grandisse chaque fruit à son heure. » Donc, vous avez ici une sorte de synthèse euh, dans les ergas de Déméter de ce que le vers 382 annonçait de façon presque obsessionnelle et et très concentrée. Le référent calendaire, lui, il est ici astronomique. Lié au coucher ou levé iliaque des Pléiades, avec la référence à une quarantaine de jours alentour du mois de mars-avril où elles sont tellement peu visibles qu'elles en deviennent invisibles à l'œil nu. Quant à la nudité dont doit se parer euh, le laboureur, alors on a beaucoup euh, fantasmé sur cette question, euh, elle signifie simplement que le moment propice pour ces différentes activités agricoles coïncide avec la douceur du temps hors de la saison froide. C'est cela que, poétiquement, le poète enclenche comme référent. La nudité, en fait, ici, est une indication climatique. Alors, vous vous souviendrez peut-être, lors de la leçon sur les attributs onomastiques de Déméter, dans l'expression poétique des qualités de la déesse, dans son hymne hexamétrique, donc l'hymne numérique, elle est à la fois au réforos porteuse du moment propice, hein, donc j'ai repris maintenant la traduction que je vous avais proposée, plutôt qui apporte les saisons, j'insiste plutôt sur cette notion de moment propice, Euh, et Aglaodoros, aux dons éclatants, les deux épithètes toujours en combinaison. C'est l'enseignement des Iodes, tel que nous venons d'en voir un un, un passage. Les travaux de Déméter, c'est-à-dire... Effectuées sous l'égide de Déméter doivent être accomplies au moment propice pour aboutir à la plénitude de leurs résultats. Et le résultat, ce sont à la fois les dons éclatants et les fruits splendides. C'est-à-dire on retrouve vraiment le champ sémantique de ces attributs onomastiques. Elle est alors la glaucarpos de, de l'hymne en son honneur. Alors après, c'est, cette référence euh, astronomique de, du, du coucher et du lever des, des Pléiades les exhortations du poète vont s'enchaîner, je ne vais évidemment pas les, les, les prendre dans le détail toutes dans, dans ce cadre-ci je mentionne simplement les dieux concernés, quand ils apparaissent il y a Zeus, à nouveau qui est qualifié de très puissant et qui va faire tomber la pluie à la fin de l'automne j'aurai l'occasion de revenir, mais c'est évidemment quelque chose de, d'essentiel il y a aussi une, une référence assez fugace dans le, la liste des travaux à la figure d'Athéna. Athéna qui va être considérée comme la protectrice de l'artisan charpentier qui va fabriquer la charrue. Hein, donc vous voyez une sorte de patronage hein, de, de cette action spécifique de la fabrication de la charrue euh, sous l'égide d'Athéna. Arrive ensuite, et là je vais m'y arrêter, la mention des semailles explicitement. Donc on a vu que la référence au sommeil était déjà présente avec la la notation des pléiades, mais ici on a une une, une explicitation des travaux à accomplir. Et je vais m'y arrêter parce qu'il y a une prière qui est associée à ce moment des semailles et c'est la seule référence explicite à ce type de démarche proprement rituelle pendant l'année agricole. C'est, 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 c'est pour cela qu'évidemment, c'est un passage essentiel et intéressant. Quand euh, Hésiode dit que Zeus va faire pleuvoir, il n'y a pas explicitement d'adresse qui est mentionnée. Quand il parle du patronage d'Athéna, non plus. Mais dans le cas ici des vers 458-469, on, euh, on a, pardon, 467, on a ce genre de, euh, de référence. Donc, je lis la traduction avec vous. « Dès qu'arrive pour les hommes le jour des semailles, maîtres et serviteurs, lancez vous tous ensemble, labourez en son temps la terre, et vous retrouvez l'aura, hein, de l'aura foros, euh, labourer en son temps la terre, sèche ou humide, tôt et avec ardeur, afin que se gonfle la glèbe. » Ensemencer la jachère pendant que la terre est meuble. On avait déjà vu ce vers précédemment. Retournez là au printemps, la bourre d'été peut suffire. La jachère adoucit les enfants, écartant la disette. Prie, et voilà évidemment les vers qui m'intéressent tout particulièrement, prie Zeusctonios, prie Déméter la chaste, que le fruit sacré de Déméter devienne mature, en commençant les premiers actes du labour. Zeus réapparaît quelques vers plus loin, si tout se passe bien. Donc, vous avez ici, j'ai repris la prière, un hein, prix Zeus, Tonios et Déméter, la chaste. Bon, Agné, on pourrait traduire autrement, mais j'ai repris ce que Brunet proposait. Et puis, alors, vous voyez, on est quelques vers plus loin. « Dans leur vigueur, tes épis ploieront ainsi jusqu'à la terre. Si l'Olympien, on a Olympios ici et derrière Olympios, c'est évidemment Zeus », leur consent la maturité euh, favorable. Vous êtes habitué maintenant, le polythéisme, ça marche en équipe. Les semailles euh, d'automne sont donc le point de départ de toute l'année agricole et un moment essentiel du cycle agraire, même si des semailles tardives peuvent intervenir. Or, je l'ai mentionné il y a un instant, en régime d'agriculture sèche, L'eau du ciel envoyée par Zeus, dont je vous rappelle qu'il est quand même le petit-fils du ciel, euh, cette eau est évidemment essentielle. La pluie sur les semences est la condition sine qua non d'un bon départ de tout ce qui vient ensuite. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit cette prière intervenir qui est exceptionnelle dans le discours d'Hésiode, on la voit intervenir à un moment fondamental du processus. Et on le voit bien que c'est la pluie qui est euh, attendue avec cette autre mention d'Hésiode qui parle en, en fait du cri de la grue, la guéranos, apportant le signal des semis, elle, donc la voix de la grue, annonce le temps de l'hiver pluvieux. Donc cet équilibre hein, de, 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 du, du labour efficace des semailles bien répandues et de l'eau du ciel, sont, c'est, c'est la composition euh, fondamentale du processus. Donc c'est évidemment pour cela que Zeus est sollicité en même temps que Déméter quand le temps des semailles est arrivé. Il est qualifié de Cthonios, je l'ai dit, et j'aurai l'occasion de revenir sur ces attributs onomastiques puisque vous vous rappellerez peut-être, je vais vous montrer la liste dans un instant, que Cthonia était au féminin une des, euh, un des attributs de d'éméter. Mais vous voyez donc ici que euh, Zeus, en fait, est mentionné à quelques vers de distance sous des attributs distincts. Il est Cthonios le dieu qui agit sur le sol, sur le chtone, qui fait tomber la pluie là où il faut, et il est Olympios, celui qui agit depuis les hauteurs. Donc vous avez l'objectif et l'origine. Donc vous voyez que nous avons là affaire à un langage extrêmement euh, vivant. Alors dans les listes dont je vous ai remontré tout à l'heure, l'Orephoros, la Glaodoros, la Glaocarpos, on trouvait aussi, outre donc l'actonia, celle du sol, Hein, qui est l'équivalent féminin d'Octonios pour Zeus on trouve aussi Chloé, vert pâle ou encore Euclos, joliment vert clair, tant dans la poésie non hexamétrique qu'en prose cette couleur hein, évoque évidemment le verdissement des champs et la croissance progressive des plantes ensuite elles fleurissent, elles arrivent à maturité et c'est d'ailleurs peut-être ce que signifie Adzazia c'est une, une, un attribut onomastique qui est bien, bien attesté mais dont on ne sait pas grand-chose en termes d'application mais c'est probablement le processus qui fait que les grains de la plante arrivent enfin les grains des céréales notamment et des légumineuses arrivent à maturité en séchant, hein, c'est probablement ce, cela que l'attribut onomastique euh, désigne viennent ensuite la moisson, le battage, le vanage, puis la mise en réserve euh, du grain Autant d'occasions, autant d'étapes, où même si Hésiode ne mentionne pas de rituel, plaint en fait l'ombre de Déméter sous la forme de l'expression formulaire dont je vous ai déjà parlé tout au début du cours, hein, à savoir la Déméteros actae, c'est-à-dire donc le, le grain de Déméter, le, l'extrémité de la plante, hein, donc on traduira le, la fleur, enfin, pas la fleur, c'est pas tout à fait adéquat, mais le grain en tout cas, c'est-à-dire ce qui arrive à l'extrémité de la plante quand elle est mûre. Et donc, que nous dit Hésiode au vers 597-600 Quand précisément la moisson a eu lieu et qu'on en arrive aux étapes ultérieures, ordonnez à vos serviteurs, écrit-il, enfin chante-t-il, de fouler en cercle le grain sacré de Déméter, et donc c'est Déméteros hieron acten, dès que paraît le fort Orion, c'est-à-dire au solstice d'été donc encore une notation astronomique, dans un endroit éventé et sur une aire ronde. Mettez-les ensuite dans des vases, en mettez-le ensuite dans des vases en le mesurant. Alors un dernier mot sur les travaux ésiodiques. Les ergades de Déméter, qui sont le cœur de mon propos, ne sont pas les seuls que chante le poète. Au fil du cycle agraire, que déploient donc ces vers, hein, sur des dizaines de, de, de vers, apparaissent aussi les travaux de la vigne, la taille des arbres au début du printemps et puis les vendanges. Les vendanges, donc au vers 609-617, que je lis, dont je lis la traduction avec vous. Quand Orion et Sirius parvenus au milieu de la voûte, L'astre Acture, Acturus, donc, est vu de l'aurore au doigt de rose, Ô Persès, donc Persès, c'est son interlocuteur, hein, vendange et cueille toutes tes grappes. Durant dix jours et dix nuits, place-les au soleil, puis à l'ombre, pendant cinq. Enfin, le sixième jour, dans tes vases, verse les dons de Dionysos aux joies nombreuses. Quand le Fort-Orion, les Pléiades et les Iades se seront couchés, alors souviens-toi des semailles, dont voici l'heure, et puisse le sol leur donner plénitude. Donc vous voyez que le cycle recommence. Alors, en termes de production, la triade méditerranéenne hein, compte, vous le savez, les céréales, la vigne et l'olivier. Hésiote ne parle que des deux premiers. Il ne parle pas de l'olivier dans les travaux et les jours. Tout en confirmant, me semble-t-il, la distinction que j'ai esquissée tout à l'heure. L'apanage de Déméter se situe clairement dans la production des carpoïs secs ceux qui dépendent de l'ensemencement tandis que les dons de Dionysos sont liés à l'arboriculture quant à l'olivier mais là Hésiode n'en parle pas il trouve évidemment et surtout à Athènes en Athéna sa protectrice divine et sur ce point que je ne développerai pas Je vous renvoie à l'article de Marcel de Tienne qui reste essentiel sur la question des représentations autour de l'olivier et sur le plan concret de l'exploitation de l'olivier. Le même livre de Marie-Claire Amoretti que j'ai évoqué il y a un instant est aussi une lecture essentielle. Alors, je vais faire un bref point, un, un point plus bref je dirais, pour récapituler le cycle agraire au fil des saisons, au-delà de ce que nous venons d'apprendre de la lecture euh, des iodes, en élargissant un peu la focale chronologique. Alors, vous verrez, c'est un cours où j'ai quelques tableaux, donc euh, je vous demanderai de vous accrocher à cet égard, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus commode pour pour synthétiser euh, un propos. Donc, sous forme de tableau, voici le rythme global, quelque peu simplifié, des ergats de Déméter en fonction du développement des plantes tel que le décrivent les auteurs euh, anciens. Alors, c'est un assolement biennal, hein, c'est pour ça que vous avez en fait ici d'abord les labours de Jachère. Les labours de Jachère donc qui se situent au printemps et, et, et à l'été d'une année, et puis l'année qui va se dérouler entre les semailles et l'engrangement du grain euh, ainsi obtenu. Donc vous avez euh, avec les les notations de, de période, les mois dans notre propre calendrier, les étapes donc les, après les labours de Jachère, vous avez labour et semaille, on est à la fin octobre, début novembre, c'est exactement ce que donc, Hésiode évoquait avec euh, la référence aux Pléiades. Vous avez euh, donc, à la fois pour l'orge, le type végétal, donc orge, froment et compagnie, euh, certaines légumineuses, la germination, puis cette période au fil de l'hiver, donc de décembre à mars, donc Théophraste nous dira que la terre est ente cest c'est-à-dire donc dans cette étape de verdissement. De verdissement. Euh, puis vous avez des semailles tardives qui peuvent intervenir à ce moment-là, puis le talage, c'est-à-dire le, le terme technique pour la multiplication des tiges, les piézons, donc la croissance des épis, la floraison, hein, qui est... Euh, qui n'est pas tout à fait la même selon que l'on parle des céréales ou des légumineuses puis la maturité des grains avec l'assèchement et c'est là que je pense l'atcesia même si je n'ai malheureusement pas de, de, d'indication explicite euh, sur ce point mais je pense que c'est là qu'elle doit se situer puis vous avez la moisson, le battage, le vanage, la mise en réserve et puis des semailles estivales sur la jachère labourée de printemps Euh, c'est les cultures perdues qu'on appelle ça, avec d'autres types de de céréales et de de légumineuses donc ça c'est l'année agraire c'est l'année agraire mais vous aurez peut-être remarqué que ce tableau mêle en fait les ergas des humains, donc les travaux que les humains accomplissent effectivement, mais aussi ceux que la déesse est censée accomplir elle-même J'entends par là la germination, le verdissement, le talage, les piézons, la floraison, la maturité. Tout ça, évidemment, est attendu de la déesse. En d'autres termes, mon tableau, ici, associe le cycle des travaux dont les hommes ont la maîtrise et le cycle végétatif dont les dieux ont la maîtrise. Et Évidemment, si l'on s'en tient aux travaux, et par exemple, c'est le cas, dans le livre de Marie-Claire Amoretti, elle s'en tient aux travaux, et donc c'est beaucoup plus simple, évidemment. C'est beaucoup plus simple, on a juste les interventions euh, attendues des euh, laboureurs, des travailleurs de la terre, au fil euh, de l'année. Donc vous avez, voilà, le troisième labour, donc vous avez, là aussi, hein, c'est un insolement un insol- un insol- biennal, donc vous avez euh, les différents labours, puis les semailles, le sarclage, moisson, battage, euh, vanage, puis le chaume qui est en friche sur les champs moissonnés, et puis on recommence. Donc l'ambiguïté du génitif « Demeteros erga », donc les travaux de Déméter, est donc palpable. Il s'agit à la fois des travaux accomplis sous l'égide de Déméter, avec sa protection, en d'autres termes, mais aussi de l'intervention attendue de la divinité elle-même, sur la bonne croissance. Et donc, vous avez dans ce... ce, dans cet ensemble combiné, vous avez en en arrière-plan toute la réciprocité qui doit s'imposer dans cette interaction euh, entre les travaux des hommes, les offrandes qu'ils font à la déesse pour qu'à son tour elle favorise les travaux mais aussi tout ce qui dépend du cycle végétatif. Donc une sorte de cercle vertueux de l'échange. Et donc après ce passage sur le nomos des champs, j'en viens maintenant à la troisième partie de mon propos, qui concerne les fêtes, évidemment, c'est-à-dire la manière dont, dans ce cercle vertueux, donc ce cycle vertueux de l'échange, les hommes vont honorer Déméter afin de, euh, d'obtenir ce, ce qu'ils en attendent. Donc, ce sont les fêtes liées à la terre des semences, même si je, je vais faire une toute petite parenthèse sur les arbres. Alors, évidemment, comme toujours malheureusement je dirais des fêtes du cycle céréalier ce sont surtout les célébrations athéniennes qui sont les moins mal connues parce que comme toujours quoi qu'on fasse quand on travaille presque quoi qu'on fasse quand on travaille sur l'histoire grecque ancienne c'est évidemment Athènes qui est la mieux le cas athénien qui est le mieux euh, ou le moins mal documenté mais même parler de fêtes athénienne pourrait être un raccourci car des variations entre les dèmes de l'Athique, donc toutes ces communautés, hein, de, lors de la réforme de Clistène il y en avait euh, presque 140, hein, des communautés euh, disséminées dans l'ensemble de l'Athique. Donc il y a des variations entre les dèmes qui se laissent saisir. Et il s'agit assurément d'un domaine, le nomos des champs est assurément un domaine où des adaptations locales sont particulièrement euh, prégnantes et où chaque communauté, même après un cynécisme comme celui d'Athènes, est susceptible d'avoir conservé son propre calendrier festif, au moins pour une part, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une une sorte de négociation euh, pour euh, avoir des fêtes de de la cité entière, et puis des fêtes qui, au niveau local, sont restées telles qu'elles étaient. Alors, je ne rentrerai évidemment pas dans le détail de chaque calendrier, ça me prendrait trop de temps, et donc je vais vous proposer un tableau, je vous l'avais annoncé, qui résume de façon synthétique oui d'abord une carte évidemment de l'Athique avec en rouge, bon le, le, le détail des, des, des noms n'est pas, n'est pas important parce que de toute façon vous seriez c'est assez difficile à lire, mais je voulais que vous ayez l'ensemble de, de, de la carte de l'Athique et donc ce qui est entouré en rouge ce sont toutes les communautés pour lesquelles on a une information concernant des rituels euh, pour, euh, pour Déméter Donc, la documentation n'est pas pas mal. Euh, Et si je fais maintenant la synthèse des éléments que je trouve à la fois dans les calendriers attiques, mais aussi dans d'autres types d'inscriptions, on doit faire son miel de de tout ce qui est disponible, comme des règlements ou des des décrets honorifiques. Par exemple, si on honore une prêtresse de Déméter, ben, on voit bien que... Il y a quelque chose dans l'œdème qui, qui concerne la déesse. S'il y a des pardonneurs qui sont réservés à une déméter, bien voilà, il y a quelque chose qui, euh, qui... Une indication, en tout cas, fut-elle minimale. Et donc, vous avez ici à nouveau donc les mois, hein, comme tout à l'heure, mais auxquels j'ai ajouté les mois de l'année athénienne. Vous avez quelques dates, et vous voyez qu'elles sont rares les dates précises et quand il y en a ben on a parfois aussi des, ce, sont, ce ne sont que des hypothèses vous avez la mention ici des types de fêtes qui sont attestés ou de la qualification des offrandes qui sont faites à la déesse. destinataire alors j'ai élargi hein, la focale j'ai élargi et le type d'offrande auquel on a affaire et donc vous voyez revenir alors entre parenthèses là, vous avez quelques mentions d'Edème, enfin en, en raccourci, mais bon, c'est, c'est, ce, n'est pas, ce n'est pas l'essentiel de l'information. Donc vous avez ici la référence à des proérosia, ou des prérosia ou plérosia, on a, on a différentes graphies, c'est-à-dire des offrandes antérieures au labour, hein, pro-arotos, donc vous avez donc, ce qui vient avant le labour. Hein, j'ai indiqué ici les mystères d'Eleusis, même si le rapport avec l'agriculture est extrêmement détendu, je, j'y reviendrai. Vous voyez ici les thesmophories, sur lesquelles je reviendrai aussi, les cloyas, les Anteya, les Kalamaya, les Skira, et puis les, De, les divinités destinataires, où évidemment Déméter se taille la part du lion, puisque c'était mon critère, avec des attributs onomastiques que nous avons vus passer dans les listes que je vous ai projetées précédemment. Donc vous avez une éleusinien, évidemment, vous avez la combinaison avec sa fille. Euh, j'ai indiqué aussi la présence de Gué, sur laquelle je vais revenir. Une mystérieuse d'Aïra, qui est une divinité éleusinienne, mais dont on ne sait pas grand-chose, mais qui se situe dans cette catégorie de divinité concernée par les offrandes, Agraire. Vous avez la Déméter Chloé, donc vous voyez ici, dans ces dèmes-là, j'ai la mention de Chloé, mais évidemment dans d'autres, j'ai la mention de Chloé, mais les deux références sont, euh, sont à mettre ensemble. Vous avez une Déméter Acaïa, et puis à nouveau donc, Déméter et Déméter Écoré. Alors, si je repars de, de, de cela, et que je combine les différentes informations que je vous ai données jusqu'ici, avec les étapes de ce cycle végétatif et de ces travaux agraires, avec les dates, avec la période et les activités religieuses synthétisées, vous voyez donc cette association qui s'opère entre des travaux qui sont inscrits dans un calendrier spécifique des destinataires et des fêtes euh, spécifiques elles aussi. Mais vous voyez, je, je vous parlais tout à l'heure de la difficulté même de parler de fêtes athénienne parce qu'il y a des variations. Vous voyez par exemple que pour le, le labour de, de pardon les fêtes de pré-labour antérieures au labour, on a des occurrences qui ne sont pas nécessairement toutes mises au même endroit. Vous avez aussi donc des destinataires et pas de mention explicite d'une fête précise. J'ai néanmoins mis en italique pour mon amie Stella, Euh, la référence à des bêtes pleines, qui sont des offrandes tout à fait euh, particulières, évidemment, sur lesquelles je vais vais revenir. Alors, l'outil tabulaire, il a le mérite de la clarté. Enfin, en tout cas, j'espère. Néanmoins, il faut prendre quelques précautions par rapport à ce genre d'outils. Tout d'abord, même dans les calendriers d'Édème, bien conservé, nous ne disposons pas forcément du relevé de toutes les fêtes qui sont célébrées au sein du dème, ou par le dème au centre-ville. Ainsi, par exemple, dans le calendrier du dème d'Erkia, j'ai déjà souvent euh, euh, fait référence à ce calendrier dans des cours antérieurs, parce que c'est un, une inscription remarquable, et ce calendrier, qui est apparemment très complet, n'intègre aucun des rituels que l'on peut associer aux, enfin, à l'année agraire hormis un sacrifice qui a lieu le 12 du mois Metageitnion, donc là ça veut dire qu'on est à la fin du mois d'août, début du mois de septembre euh, d'une brebis que les gens d'Herkia offrent à Déméter, à l'Élusignion de la ville. C'est la seule mention que l'on ait de ce type d'offrande. Comme on imagine mal que le dème d'Herkia n'est Aucun autre sacrifice à Déméter, on prend en fait la mesure de ce qui nous manque. Donc, ça, c'est la première première caveat. Ensuite, on a parfois la mention de fête, mais sans date. Par exemple, ici, pour les Skira et les Kalamaya, la mention qui en est faite dans une inscription du Pirée, je n'ai absolument pas de date. C'est pour ça que j'ai mis en, en grisé. Je, je les ai mis à cet endroit-là, j'ai mis la référence à cet endroit-là, mais c'est clair que mon document ne me permet pas d'être totalement sûr. Euh, parfois, c'est le cas à Torikos, euh, les fêtes sont reprises, on a l'indication du mois, bon, là, je n'ai pas repris les mois antiques, mais voilà, vous avez et Hécatombaion, ou que sais-je, mais il n'y a pas de jour. Donc, on le met dans le mois, mais on n'a pas la, la, la manière de... De, de préciser davantage. Donc, cette précision à laquelle on aspire euh, est difficile à atteindre et il ne faut jamais l'oublier quand on se trouve face à un tableau qui écrase, en quelque sorte, forcément les contextes. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète qu'assez fondamental, le cas athénien ne peut pas être érigé en standard pour tout le monde grec. Et je voudrais vous le montrer très concrètement. Et ça m'aidera à avancer dans, dans le raisonnement sur cette relation entre Déméter et d'autres divinités associées aux productions végétales. Je voudrais faire un détour à cet égard par l'île de Mykonos. Donc, on est dans les Cyclades, et dans une remarquable inscription hellénistique. on est à la fin du 3e siècle avant notre heure, euh, une remarquable inscription, donc celle CGRN 156, fait référence en fait au cynécisme de l'île. Donc autant pour Athènes, c'est très difficile de dater le cynécisme, autant dans les îles on a quelques mentions de cynécisme, à Kos notamment, au milieu du IVe siècle. Mykonos a procédé de même au IIIe, et donc euh, il y a un cynécisme et il faut réorganiser les cultes. Il faut réorganiser, et le, le, le texte en question a conservé mais un aperçu de cette réorganisation. Il y avait sans doute d'autres inscriptions qu'on n'a pas qui s'occupaient du reste de l'année parce que là, on n'a que quatre mois qui sont euh, mentionnés. Et trois de ces quatre mois nous intéressent plus particulièrement. Il s'agit du mois de Posidéone, du mois de Lénaïone et du mois de Bacchion. Et ces trois mois, ce sont en fait les mois d'hiver. Ils correspondent dans le calendrier athénien au mois Posidéon, donc c'est un homonyme, Gamélion et Antesterion. Donc on est entre, grosso modo, mi-décembre et mi-mars, donc vraiment entre euh, le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Je lis l'inscription, enfin je lis une partie de l'inscription, ce qui m'intéresse. Donc c'est un calendrier, hein, donc ce n'est pas de la grande poésie. Le 12 possidéone, dans un passage que je n'ai pas repris, il y a plusieurs sacrifices à Poséidon. C'est l'éponyme du mois. Le même jour, donc le 12 possidéon, pour Déméter Chloé, on retrouve la verdoyante, deux truies qu'il emporte par leur beauté, l'une des deux est pleine, le dos de la bête pleine est entaillé, que le conseil examine les truies, donc il faut les les évaluer. À la prêtresse, que les archontes donnent le sacrum et une patte de l'autre truie, deux chénices d'orge, trois cotilles de vin. Le 10 lénaion, au champ pour la récolte, euh, et le champ pour la récolte c'est hypercarpou hein donc pour le fruit de la terre si je dois traduire textuellement littéralement le 10 l'énaïon au champ pour la récolte à Déméter une truie pleine primipare à Corée un vera adulte à Zeus bouleuse un porcelet que les hieropes les fournissent sur l'argent sacré fournissent du bois ainsi que des grains d'orge sacrificiels etc. Que se rendent à la fête, ici, que se rendent à la fête celles qui le souhaitent parmi les citoyennes de Mykonos et celles qui sont initiées à Déméter Je ne traite pas ce point de l'initiation à Déméter. Là, tout de suite, j'y reviendrai plus tard dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas ça qui m'intéresse immédiatement, mais vous imaginez bien que j'y reviendrai. Le 11, donc nous sommes toujours... Les naïons, lors de l'assemblée à Sémélé, donc la mère de Dionysos un petit de l'année, on en fait neuf parts le 12, à Dionysos léneus un petit de l'année pour les fruits et là vous avez Hupercarpone au pluriel donc tout à l'heure on avait un singulier, maintenant on a un pluriel euh, Adzosctonios, le revoilà Egectonie, des petits de l'année de couleur noire écorchée ce n'est pas religieusement permis aux étrangers, donc il n'y a que les gens du lieu qui peuvent y participer, et c'est à consommer sur place. Puis le disbachion, à, à Dionysos Bacos, un chevreau, etc. Alors, si je prends les mois athéniens que nous avons vus passer, et que je compare ce que l'on trouve à Athènes et ce que l'on trouve à Mykonos dans ce calendrier exceptionnel vous voyez que du côté de, d'Athènes, en Posidéone, on a une gaie dans les champs, avec une vache pleine. Ici, on a une déméter Chloé deux truies dont une plaine. En Gamélion, qui correspond au Lénayon ici, vous avez donc Daïra et gaie à l'oracle, dont une brebis pleine. Ici, on a un sacrifice, le 10 à trois divinités qui sont conjointes. Avec une truie pleine à verra adulte, d'un porcelet, et puis à la fête de Dionysos, on trouve Dionysos lui-même, puis Zeusctonios, Géctoniae, et enfin en Bacchion, on a Dionysos Bacchos. Alors, la, la comparaison a évidemment ses limites, dans la mesure où, par exemple, les cérémonies pour Dionysos célébrées à Athènes, en Antestérion, et euh, plus tard, ne sont pas reprises dans mon tableau, mais il faut, faut les avoir, euh, il faut les avoir en tête. Mais ce qui m'importe ici dans cette comparaison, c'est de souligner l'extension potentielle de la période où la protection de Déméter Chloé sur les jeunes pousses est attendue, ce qui montre que la perception du verdissement de la terre pouvait être variable d'un calendrier liturgique à l'autre. Mais c'est compréhensible, et encore une fois, c'est pour ça que je pense essentiel de ne jamais oublier l'ancrage concret qu'il y a derrière ces, euh, ces rituels, en fait, fondamentalement, le verdissement hein, auquel euh, Théophraste fait, fait référence notamment couvre plusieurs mois depuis les premiers moments de la germination, alors même potentiellement, et c'est le cas à Torikos, vous voyez ici le, les cloyas à Torikos ont lieu euh, au moment du, du talage, c'est-à-dire de la multiplication de, des brins. Euh, et même parfois la formation des épis. Vous constatez en plus, je, je l'ai souligné tout à l'heure, que les, les bêtes sacrifiées à la déesse sont des femelles pleines. Le message porté par l'offrande procède donc par analogie à l'instar des bêtes gravides, la terre est lourde de ses semences. Et on voit apparaître gay et Déméter dans toute cette affaire. Euh, toutes les deux sont susceptibles d'être associées à Zeus. Hein, on l'a vu chez Hésiode notamment. Mais nous sommes en contexte polythéiste, et je vous dis souvent que il y a le, le, le grand défi qui nous est finalement euh, présenté par toute cette documentation, c'est de savoir pourquoi telle divinité et pas telle autre. Comment est-ce que cela se combine Comment concevoir dès lors, dans le cas de Gay et de Déméter, le rôle respectif de ces deux déesses sur l'arrière-plan du cycle agraire Et pour répondre à cette question, je voudrais faire un détour par Rome. La comparaison est souvent un bon instrument de réflexion. Et je m'appuierai pour ce faire sur cet article de Jean Bayet, qui, qui est déjà ancien, mais qui conserve toute sa pertinence pour le problème qui m'occupe. En effet, dans son euh, article, Jean Bayet tente de comprendre la portée des feriae sementivae, vous avez le, le nom dans le, le, le titre de l'article de la revue de l'histoire de la religion. et ces feriae sementivae interviennent en janvier dans le calendrier romain, donc l'équivalent de Poseidone et de gamélione. Jean Baillet va souligner qu'il s'agit non pas d'une fête des semailles, puisque c'est, c'est trop tard pour les semailles d'automne, et c'est trop tôt pour d'éventuelles semailles tardives au printemps. Mais c'est une fête des semis, c'est-à-dire ce que l'on a semé et qui commence à sortir. Et donc ce qui est au cœur de la célébration, qui, et Baillet le, le souligne bien, intervient dans une période de relâche des travaux euh, agricoles, c'est la germination des grains et la sauvegarde de la végétation. Et Jean Baillet va convoquer un témoignage romain, donc le tiré des fastes d'Ovide, où on voit très nettement qu'Ovide, euh, qui, 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 qui parle de la fête en question, des Feriae Sementivae euh, considère qu'elle a lieu quand la glèbe est en gestation et en gestation des semences qu'on y a jetées. Donc c'est vraiment la terre qui est grosse de ces semences. On a donc Tellus, la terre et Cérès, l'équivalent de Déméter, qui doivent protéger tout le processus. Et tout le processus, ça veut dire protéger du froid, du froid qui peut être mortel pour les jeunes pousses, les oiseaux, pillards, des semences, des insectes ravageurs, des maladies. Nous sommes un peu déconnectés de tout ça aujourd'hui, mais c'était une réalité extrêmement prégnante pour les anciens. Les déesses doivent également veiller à ce que les épis ne soient ni trop clairsemés ni trop lourds, sinon ils s'étouffent. Et pour attirer leur bienveillance, Ovi nous dit que le laboureur va leur offrir du blé et une truie pleine. Vous revoyez de nouveau le, cette image de la bête pleine. Le poète souligne la complémentarité des deux divinités. Tellus reçoit et conserve les semis, et l'autre, Cérès, fait pousser les céréales, et vous avez ce verre qui synthétise parfaitement le processus, la terre, elle est le lieu, oups, pardon, la terre est le lieu de conservation de tout ça, et Cérèse est la cause, donne l'impulsion, et la puissance en action. Donc les deux déesses sont associées dans ce rituel romain. Ce n'est pas explicitement le cas de Gué et de Déméter, qui, qui leur correspondent dans les calendriers que nous avons évoqués. Hein, donc, la comparaison est toujours un élément de réflexion, mais on ne plaque pas simplement les données les unes sur les autres. Le parallèle romain invite à recourir à une grille de lecture donc, qui, qui s'en inspire, qui, 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 qui aide à penser, en fait, pour l'interprétation des offrandes de la période hivernale. Donc, Gay accueille les semences là, l'interprétation est, est utile, mais aussi les plantations c'est-à-dire dans cette culture des semis et cette culture euh, arboricole des plantations, gay, elle, elle, accueille les deux. elle accueille les deux. Tandis que Déméter est la puissance divine qui active la croissance des céréales. Donc elle, elle est du côté des semis. La confirmation grecque de cette interprétation, me semble-t-il, se trouve dans un passage de l'hymne que nous avons déjà vu ensemble. Vous vous souviendrez que lors de la grève de la déesse, hein, quand elle arrête tout et qu'elle menace le, le cosmos, de, enfin le, plutôt le, le, l'humanité de famine et les dieux d'être privés de leurs offrandes, euh, les agriculteurs, en fait, ils s'affairent. Donc les ergas des hommes sont accomplis, mais ils sont sans effet. Ils sont sans effet. Euh, Déméter tient le grain... Le grain caché, donc la la terre euh, qui qui fait ce qu'elle peut, mais sans l'action de Déméter ne peut pas. L'orge apparaît, mais il est sans force, c'est-à-dire sans épiaison, si on reprend les termes techniques de tout à l'heure. J'attire aussi votre attention sur la configuration spécifique du calendrier de Mykonos que je viens d'évoquer. Vous voyez ici... Cette triade de divinités ici, enfin ce trio plutôt de divinités, donc, qui est honoré à la fête de Dionysos. C'est une fête de Dionysos, ce n'est pas une fête de Déméter. Le 12 Lénaion. Donc vous avez ben, le dieu de la fête, Dionysos Léneus, qui a un petit de l'année, puis Zeus Chtonios et Gektonier qui ont aussi des petits de l'année de couleur noire, qui ont été écorchés. C'est une fête de Dionysos, ce n'est pas de céréales qu'il s'agit, mais de l'arboriculture à laquelle préside Dionysos. Et donc l'humus noir de la terre, hein, c'est ce que met en évidence l'épithète Ctonia euh, attribué à Gaïa ici, hein, ça pourrait apparaître comme une sorte de redondance étrange, c'est la Gaie du sol. Mais non, c'est cette dimension-là qui est mise en évidence parce que Gaïa, c'est beaucoup plus large, la Gaïa euh, poétique. Donc, euh, l'humus noir de la terre doit recevoir la pluie de Zeus et on retrouve le Zeus Ktonios comme dans la prière des Iodes doit recevoir la pluie de Zeus pour que s'enclenche le processus qui aboutira à la production des fruits des plantes arbustives dont le raisin de la grappe le raisin, pas de la grappe ben oui, la grappe de raisin de la vigne et en Attique, les Dionysies rurales, que je n'ai pas, pas mis sur mon tableau, les Dionysies rurales ont lieu en Posidéone et les Lénaïas en Gamélion. Donc on voit bien que là, il y a un parallèle, même si les destinataires ne sont pas exactement euh, les mêmes, hormis la figure de Dionysos. Donc, vous voyez que à la fois, il faut tenir compte des rythmes agraires et à la fois, euh, toujours insuffler dans la réflexion cette logique polythéiste d'une pluralité euh, pensée, conçue, en fonction des objectifs que l'on, se, que l'on se donne. Alors, je conclurai, j'arrive donc à la fin de la leçon, et je ne vous ai pas encore parlé des thésmophories, la fête de Déméter, mais comme vous l'aurez peut-être remarqué, donc, j'ai mis les thésmophories entre crochets. Sur les fêtes attiques autour de Déméter. En effet, elles ne sont pas mentionnées comme telles dans les calendriers que je vous ai présentés jusqu'ici, hormis de façon indirecte dans un calendrier qu'on a retrouvé à Éleusis, fragmentaire, extrêmement fragmentaire malheureusement, donc daté à la charnière entre le IVe et le IIIe siècle avant notre ère. Et donc vous voyez, bon, on est en. Pia... Oh, pardon, je me suis trompée. Non, ce n'est pas Boédromion, c'est Pianopsion. Je, il faudrait que je corrige ma diapositive, on est en pianoption et on voit apparaître, mais vous voyez que c'est en mauvais état, au Mégaron, on a un Mégaron euh, pour les émoluments de la prêtresse, puis à la prêtresse de Pluton, pour les banquets, en l'honneur des deux tesmophores, les, les voilà, hein, probablement au duel, une corbeille, etc., un mouton, etc. Donc en dépit des, des lacunes, la référence au Mégaron et l'épiclès des deux déesses laisse peu de doutes sur la cérémonie dont il s'agit ici. Et comme les proérosias sont mentionnés un peu avant, donc on, on, est, on est sûr qu'on est euh, au mois où se célèbrent, en principe, les tesmophories, en tout cas à Athènes et en Attique. Et dans le tableau des Ergas, vous voyez que la fête se situe au moment du labour et des semailles, ce moment essentiel dans le déroulé du calendrier hésiodique. Et la scolie de Lucien, dont je vous ai parlé précédemment, et sur laquelle je reviendrai longuement la semaine prochaine, euh, confirme qu'il s'agit bien du cadre général. Et en attique, je conclurai là-dessus, un faisceau d'éléments fondés à la fois sur l'épigraphie, sur la tradition manuscrite, atteste la célébration des thesmophories dans toute une série de d'œdèmes. Voilà, on a donc ici, vous voyez, des mentions des tesmophories dans les dèmes qui sont en rouge, ici, sur ma carte. Et comme l'a établi de manière convaincante un collègue américain, Kevin Clinton, qui est le, le grand spécialiste des logis, il a notamment publié tous les corpus d'inscription euh, des logis, donc il a tout à fait, à mon sens, euh, de façon convaincante, montré que les tesmophories étaient une fête locale, célébrée au niveau des dèmes. Et donc il n'y avait pas de tesmophorie Athénienne, au sens d'une fête qui serait sous l'égide de l'État et unique pour toutes les femmes de l'Athique. Et ce sont précisément ces esmophorie athéniennes dont je vous parlerai la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr